0: Здравствуйте! Это очередной выпуск радиоточки проекта Крест Полишковы, где мы беседуем с интересными людьми из стран Балтии. Сегодня мы находимся в Вильнюсе. Меня зовут Дмитрий Семенов, а вместе со мной находится здесь депутат Европарламента Политэконом Ауша А Ауша, здравствуйте! Здравствуйте! Политэконом – это я помню с нашей прошлой да, передачей, когда мы вас назвали всегда... политэкономистом, а вы сказали... А,
1: ну это не столь важно. Мне самое главное, что не экономист. Потому что экономист – это одно, а политэконом – это гораздо серьезный экономист это примерно сто лет довольно тупой идеи что экономику что взаимное отношения людей можно измерить деньгами да и что-то как-то там цифрками какие там какую-то математику пустишь и будут как-то наука нет это просто общественная наука которая 4 тысячи лет закону муравию это тоже да как там выясняем что на что. Так что я горжусь своей профессией. Но да. у меня есть еще другая, я еще имею магистра философии и религии. И, да. то, и тоже, потому что, э, что из-за своей полиэкономии, потому что во всех наших экономических взаимоотношениях вера ⁇ это очень важная вещь. Мы должны верить, когда мы ведем. То есть это определенная система верования.
0: Ну и вот, поскольку все это очень широкие сферы охватывает, мы сегодня с вами и поговорим и об экономике, где-то и о политике, где-то и о культуре. Ну, начать я бы, наверное, хотел, поскольку записываем мы это в конце 2023 года, и помимо того, что в конце, еще и можно сказать, что подходящий к концу каденции Европарламента, депутатом которого вы являетесь, и вот эта вот каденция, она же была сложная, сопровождается постоянными кризисами, постоянно возникающими войнами. Как по личным ощущениям вот, справляться, когда такая атмосфера? Как для вас прошел этот срок?
1: Хороший вопрос. И, ну, для меня он еще начался с собственным кризисом, потому что через после месяца, когда я начала работать, я узнала, что я болею раком. Это так, вау! Ну, пока ты там привыкаешь, когда примерно два дня ты обсуждаешь это дело, а потом лечится она. Но я не пропустила ни одного... Я даже химиотерапию за, за, за я в пятницу делала химиотерапию в понедельник улетала в Брюссель, в четверг возвращалась и как-то так умудрилась. Под конец уже стало вообще тоскливо, но как раз нацелиться ковид и тогда я уже надо ну, дома тут так что и да это напряженка она была, но на самом деле главная серьезная напряженка это была связана как раз война, то есть война она я не очень хотела э, слушать и думать об этом, хотя, конечно, еще до Нового года было ясно, что она будет. И я даже поссорилась со своим сыном, который, ну, члены Литовского национального парламента. И, он, и, он, и я проснулась 24-го где-то там в где пятницу, утра, не знаю. Он вошел в комнату, я была у него. Включил телевизор такой большой, совсем сказал, вот это та война который не будет, потому что мы примерно ну, месяц полтора до этого, как я сказала, отстань ты с этой войной, как-нибудь пронесет. Сказал, вот это та война, которой нет. И я видела, как на Киев падают, падают ну, ракеты. Угу. И это было очень страшно. Так что все другие э, вещи, даже ковид, это это, я довольно интровертный человек, я люблю быть одна. Читать, так, что мне даже и слегка понравилось. Не надо с никем общаться, сидишься, так, потихонечку, да. мы, мы работали на даленке тоже, как голосовали. Я могла сидеть в деревне, растить свои помидоры и э, делать свою работу. Ну вот война, это, конечно, это, конечно, было страшно. Но с другой стороны, я была единственным кандидатом тогда в Европарламент, который сказал, говорил две вещи, я очень акцентировала то, что так как мир становится абсолютно непредсказуемым, это началось где-то в 2000, после, после кризиса 2008-2009 года, Трамп уже был...
0: Сирия тогда же...
1: Ну, Сирия, да, ну, знаете, вот, да, и Сирия, Сирия как-то для европейцев больше, как миграционный кризис с 2015 -го года. И я, в своей, ну, своей, я, я, я пошла без партии, я очень специфичный член парламента, я пришла со своей группой поддержки парламента. Я, я представила свою программу, в которой главный акцент был, так как мир становится непредсказуем, и, и изоляционные процессы, и все как-то меняется, на, э, Европейский союз должен меняться, нужно отменить э, право вето, и надо больше денег на войну. Меня все критиковали, все, особенно консерваторы, которые говорили, а что, ты что, с ума сошла? Эти которые деньги.
0: сейчас ваши однопартийцы?
1: Нет, ну мы, мы я, они, они просто, ну, я, я абсолютный классический правый, центр правый, то есть, так что они тоже такие. Но суть была в том, что как в это право, они сейчас говорят, надо отменить. Говорю, а что ты вы меня все на меня... Э, ну, вот, как Рассаид Няча, не ниже как, Ингрида, чем я меня учила, что как тут это не, тут что-то тут не так. Я говорю, знаете, ну как-то я так думаю, что, потому что они объясняли как, мы потеряем, ну, возможность наше дело. Ну, если у нас какая-то, какая-то очень важная вещь для Литвы, мы потеряем право вето сказать, что нет, нам это не подходит. Mm -hmm. Говорю, а если это... А я тогда им сказала, я попробую, почему-то я говорю о Португалии. Ну так, с буквы барах. Ну, с а если у Португалии больше не такой против Литвы, вам как? И у них будет лето. Ну, то, что мы сейчас. С Сорбан, да?
0: Да? Как воду глядели?
1: Нет, ну я не как воду глядела, я просто люблю думать. Вот тот редкий случай, когда я думаю, а что будет через некоторые.. Они не, не любят, политики не любят вспоминать, что было. Так, но я не злопамятная, но все помню. Мне нравится это русское выражение. Так что, ну, и я пришла там сама по себе. С другой стороны, это был очень хороший способ убежать из литовского парламента, который у меня было ну, безумно, ну, так плохо. За всю свою жизнь так плохо не жила. Такое количество абсолютно тупых людей. Ну, процент процентальный. Mm -hmm что было тяжело. Ну вот, и я очень рада уехала.
0: Ну, как раз, если говорить о войне в Украине, сейчас много различных публикаций выходит о том, что помощь снижается со стороны Европы, ну и действительно пробуксовывает она, по крайней мере, да, не своевременно применяется, если мы говорим о финансовой помощи. Если мы говорим о санкциях, то вот вроде бы 12 пакет был принят, но непонятно, насколько эффективно это работает. Как вы бы оценили сегодня помощь Евросоюза Украине? Насколько она была эффективной и объемной? Или все-таки потенциал был помочь гораздо больше?
1: Я так думаю, что Европа сделала примерно три 3-5 раз больше, я не считала это, я просто так, нежели она могла. И нам не надо, ну то есть никто не должен забыть, что все-таки мы собираем в европейский бюджет только 1% и не от БВП, а от... Я э, не знаю, как в это называется от дохода, от, от чистого дохода mm -hmm. страны, да? mm -hmm. нет, нет, то, что он приготовил, mm -hmm. а чистый доход, mm -hmm. что он может быть больше или меньше. Mm -hmm. Ну, примерно, ну, скажем, это что-то немножко недалеко от одного. И эти деньги очень четко идут в массе своей, на экономическое, сделать так, чтобы как можно более, ну, сбалансировать mm -hmm. все уровни развития всех 27 стран или 28, перед тем, как бы, и вдруг у нас абсолютно новые, новые challenges Вызов. вызовы. И, и это, зеленый курс, потому что абсолютно ясно, что с климатом что-то не так. Это мягко говоря. И вдруг война, да. И, у нас нет, и вообще у нас мы как-то так поднадеялись на НАТО, но НАТО это тоже для, для того, чтобы защищаться. И те же немцы, они по просто поверить не могли. У, у людей в голове была абсолютно странная идея, которую я будущий, как раз, вот вы так иронично мою профессию мне сказали, но так как политэконом, я прекрасно знаю, что мы строим свои экономические идеи на том, на что мы верим. Во что очень долгие годы, это примерно где-то, наверное, до конца 19 века, и особенно после Второй мировой войны, это стало уже майнстримом, что мы, если мы торгуем, мы не воюем. Mm -hmm. это, это, знаете, это примерно так, такая же вера, на то, на то, такая же э, незыбкая, как если я у алтаря сказала, что я ты алюль, то мы до конца так и будем друг в глаза смотреть. Что-то не смотрится, да? В случае Литвы где-то 50% распадается. Люди, они все время перестраивают свое, свое, свое понимание, как это делают. И вот для германцев это было большое большой, ну, большой испытание. Вызов, испытание да? Ну, испытание, это даже mm -hmm. не вызов для них. И он не кончился. Так что, то, что сделал Евросоюз до этого момента, и то, что он пытается делать сейчас, даже когда какие-то органы бегают, он делает больше того, на что он был настроен, и на то, что он что он себе даже может позволить. То есть он, Эти деньги не, не, они не падают с, с неба. И, что будет дальше? Я Европейский э, Союз, конечно, я, я почти это, это тоже я говорю про веру. Я не из тех политиков, которые приходят и все знают. Это очень, очень для моих коллег. Эм, потому что люди любят политиков, которые все знают и которые сделают вас счастливыми. Нет. Счастливыми вы можете сделать только сами себя, да, что к нам это не относится. Я не работаю ни, не знаю, ни Гандиков или кем-нибудь там, кто делает людей счастливыми, я не буду. Но то, что будет делать, то, что Европейский Союз в массе своей, он будет поддерживать украинцев в этой войне, потому что жутко несправедливая война, в этом я стопроцентно уверена, потому что я в это верю. Ну, проверим, как это будет на деле, но я верю и какие-то новые инструменты будут придумать, или что-то такое. Но это очень медленная работа. Самая большая сила Европейского в Союзе в том, что она демократия. Но в том же и самая большая ее слабость. Да? Ты должен договариваться, ты должен искать аргументы и так далее. И самое главное, политики должны убедить людей, что это нужно делать, что это важно для них. Я, например, была безумно и шокирована, и мне было очень и больно, и противно, даже это чувство я помню, когда примерно год, на, год назад, когда весной, были выборы в, в Венгрии, и, и на следующий день выборов был как раз у нас пленарный в Страсбуре, и тогда эти члены Европейского парламента из Венгрии э, правые даже mm -hmm. не, не, не такие жутко правые, но правые да? они объясняли, да, мы очень просто э, выиграли эти выборы мы всем говорили, если не будете, голос не будете голосовать, взорвано ваши дети завтра будут воевать на Украине вас туда пошлют или, например, э, на эти выходные я пошла ну, э, на рынок ну, что я люблю по, ну, по выходным по в рынок пойти что такое вид и, и женщина, которая всегда покупаю курицу, она мне после этого говорит, а вы мне скажите, пожалуйста, а это правда, что после Нового года нам будут снижать пенсии и 15% пошлют. В Украину. Я говорю, как, кто вам такой бред сказал? А мне начала объяснять, что у нее так мало денег и надо... Кто вам, говорю, сказ... Ну, тут, говорит, все говорят.
0: Наверное, истока этого про налог на оборону что-то услышали и потом... Да, дошло... что-то
1: соединили. Ну, это даже не важно, но это бред. И это, между прочим, ответственность ваши, журналистов, всех журналистов. Вы, вы, не дол... вы должны искать ответы вы вы то есть я, я мне очень нравится большей части литовские журналисты потому что мамы все мнения нам одинаковые. вы маме это мнение одинаковое моё но это же вы, мы пугаем людей что эти люди конечно после нового года увидят никто у не него... я говорю если вы хотите вы можете дать если не хотите не можете но ваша пенсия как раз поднимется потому что её повышают она говорит как хорошо вот вы меня успокоили следовательно кто-то ее сначала в этот ужас вгоняет сознательно. И вот в этом поле политики должны более объяснять людям, что не надо накручивать ненависть, не надо... и так все очень зыбко. А наша психика, она такая штучка, она очень подвижная. Мы можем верить в очень разные вещи. Некоторые люди верят, что от вакцины у них что-то там с генами случается. Я не знаю, какую они школу и какую биологию учили, но они в это верят. И, и да, и они идут с этим. Так что политикам это.. Самая главная работа политика доказать людям. Но это не очень непросто.
0: Да, это действительно очень непросто, и вот а, тот самый момент, вот этот пример, который вы провели, а -а -а. привели про женщину с рынка. Да, ну, это было так Здесь же, ну вот, с одной стороны, видимо, там одна новость, да, обросла различными слухами. Да,
1: и... что-то соединили из, из разных полочек, взяли разные книги в одну, сунули, и ты не поймешь, что ли триллер, то ли комедия, то ли еще трагикомедия, что-то за бред
0: такой. Но, но но есть и как бы но это очень человечески но есть и фон, который располагает да. людей, этим слухом верить фон я имею в виду экономическая ситуация, которая также была э, сталкивалась с различными вызовами, в том числе из-за войны Литва страна, которая ну чуть ли не больше всех в Евросоюзе пострадала от инфляции той же самой нет у
1: нас самая большая инфляция была но мы не больше всех пострадали у нас, Сам, у нас... самая
0: большая инфляция
1: это была самая большая инфляция но когда ты но в Литве был самый большой рост зарплаты. И это тоже подгоняло инфляцию. Вот почему-то журналисты на том же вашем Дельфе, они любят говорить, что самая большая инфляция. И почему журналисты спрашивают о того, кто это несет, какой-нибудь Блинкевичу, тоже да? жутко ненавижу. Знаете, и и, и, и спросить у посмотри, но у нас же есть раскладка этой инфляции. Примерно половина этой, ну я точно сейчас не помню, но ну, близко к половине прирост этой инфляции от того, что зарплаты растут. Так что, понимаете, mm. и, и, те, и те же пенсии растут. Mm -hmm. моя, моя пенсия, я совершенно открыто могу вам сказать, я пол, начала получать пенсию литовскую два года назад, 22 -го октября. И тогда мне, моя пенсия была 645 евро. Ну, мне такую приназали. А, а, а сейчас она 889, да? То есть почти 900. А после Нового года это будет больше тысячи. Это тоже, с любой... хотя я очень редко покупаю, что в Литве, что я не особенно литовскую инфляцию э нагоняю. Но, но понимаете, но это тоже. Так что, честно ли говорить, что, что э самое плохое положение? Нет. Всегда важно иметь перспективу и контекст. То есть в контексте Литва никогда за всю свою историю так не жила. И вот даже я говорила вам, что у нас была новогодняя вечеринка с коллективом, да. и я так постаралась, там ну, другие люди э, э, эти все деньги подводят, то есть я к своим этим деньгам, которые мне предназначили для работы, в том числе и даже для таких вещей, то есть я их получаю как часть своего этого пакета рабочего. М -м я не очень хочу знать цену, потому что мне, наверное, она покажется очень большой, но это возможно. И, то есть, этот ресторан, в котором были, он очень дорогой, и он был полон людей. И вы сходите. И, 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 в, и в Вильнюсе почему-то люди э, в кофеине пьют кофе, который э, дороже бельгийского.
0: Евро. Да. Подтверждаю, подтверждаю. Я как ну, человек, который это, часто бывает как раз в пятницу, субботу в Старом Городе, действительно
1: порой не присядешь. Абсолютно. Не порой, да, да. Если... Если хороший ресторан, следовательно, дорогой, о, уже 3-4 дня, уже как Франции в Бельгии, резервация нужна. Так что, понимаете, это... А потом все плачут. Вот плакать как-то у нас хорошо. Но плачут не потому, по кому надо плакать. Плакать надо по своим мозгам, а не по своим кошелькам.
0: Ну большая инфляция, которая была, она стабилизировалась сейчас? Да,
1: она стабилизировалась. Она... И мы, мы одна из тех стран, которые как-то это так... У нас... То есть я, я, конечно, тут могу вам всю лекцию почитать, почему наши эти э, горочки побольше. Потому что ну, тут, тут исторический контекст и так далее, не столь стабильно. У нас очень, э, очень большие вливание из того же Европейского Союза, очень много инвестиций местных и так далее. То есть у нас этот экономический ландшафт, он более такой подвижный. И поэтому это изредка так же, когда ты смотришь просто более длинный период, ты видишь что это так красиво и верк. Это Литва, которая была 30-20 лет назад и та, которая сейчас, она никакой, и они вообще как две разные страны. То есть мы, мне это одна женщина, из... я была в Швенчонисе два дня назад, я с людьми в, в библиотеке, и библиотекарь мне сказала, «Знаете, я ездила по Европе, мы живем абсолютно так же» у нас так же, как в Европе, в германский деревне. А почему должно Росна? Ну, я всегда думала, что там... А я ехала, и думаю, все как так же. Так, так же абсолютно.
0: Я даже сейчас тоже вспомнил <с один <с такой <с пример. Он не в обиду будет нашим зрителям, которые нас смотрят из Латвии. но один мой знакомый, который живет здесь, в Вильнюсе, после войны, который приехал сюда, спасаясь от войны. Вот он мне рассказывает недавно. Я вот съездил тут в Ригу, ну вот как-то там по окрестно покатался. Я как-то, он сказал, прям зауважал Литву.
1: Меня лично, я, 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 я не знаю, как выглядит Латвия, я чрезвычайно мало в ней бываю, собираюсь летом в Довкопилс поехать, но ну, это же рядом, недалеко mm -hmm. от моего дома, деревни. И, но в Риге, ну, даже в центре как-то очень есть шикарные места, но в основном как-то так меньше даже, по-моему, поменялось. Но это, конечно, вот тут я уже говорю личное свое мнение, даже ощущение не столь мнение. Но в лице абсолютно.
0: Возвращаясь к теме войны, вы, опять же, в феврале, когда приходили к нам в Делф, я помню, говорили о том, что любите слушать Екатерину Шульман, в том числе. О, да,
1: любви. Это у меня во вторник, мясо такая. Я uh -huh. Вечером включаю. Ну, я под нее засыпаю. Я уже примерно знаю, что она расскажет. Ну, прослушиваю, но она меня успокаивает.
0: Вот одно из последних... Она меня успокаивает.
1: А вот одно из последних,
0: что я у нее слышал на этой неделе, как раз-таки меня как-то не успокоило.
1: Во вторник этот.
0: В этот вторник. смотря где мы слушали, понимаете, я слушал ее комментарий для одного из СМИ. А,
1: нет. У меня место, это когда они во вторник делают свой этот стрим. Это у меня так. у нас. Я всегда напоминание вставлю, и мой телефон мне говорит, а это уже идет. Ну, я тогда ложусь, включаю и под это засыпаю. Очень... Очень хорошо, угу. так как-то успокаивает, я даже не знаю, Я <связывая> подумала, а что меня там успокаивает, всякий ужас рассказывает, <связывая> да. но всякий ужас рассказывает, там ж... я, <связывая> я как подумала, что мне бы надо было быть женщиной в стране, в которой вообще какие-то сумасшедшие мужчины правят, я не знаю, что сумасшедшие. Но вот она меня успокаивает. Наверное, я так думаю, успокаивает вот именно своей интеллигентностью, тем, что она пытается остаться какой-то такой интеллектуально позитивный в этом все. Это тот тип людей, которые, которых я знаю, которые мне симпатичны, с которыми я себя чувствую очень уютно. Она, она есть тех, с которыми мне уютно. Я ее не знаю лично.
0: Она как раз говорила, то, что я слышал последнее, о том, что после... 17 марта, это там в России, переназначение, да -да. Пуцина, да -да -да. он ä, попытается повторить 24 а, февраля, 22 -го года, но а здесь знаю, она говорила о том, что есть риск для них, потому что система и так там неустойчивая, равновесие очень хрупкая. Вот как вам кажется, увидим ли мы что-то подобное, какую-то новую эскалацию в следующем году?
1: Этот человек... Он не играет в этой парадигме, мы торгуем, поэтому мы, мы не воюем. У него совершенно другая парадигма. Он видит мир через силу, да? И он ну, не знаю, по-русски так говорят, абьюзер. Есть Можно
0: такой, так да? говорить, это да. как слово
1: да, ну, какой-то. Это я все время. Я питаю, я, я питалась его долго слушать, но, некоторые вещи. Это немножко тоскливо, он какой-то такой, камкает разные вещи там, все как-то. Но очень чувствуется, что у него есть стержень, и этот стержень, это то, что называется такой мачизм, и такая, через, я, я заставлю всех прыгать через, ну, потому что я могу. И и это, и это во всей человеческой истории, это очень, ну, это не так редко, это, это больше, нежели нормальные взаимоотношения. Так что он играет в некоторой исторической парадигме. Даже костеллы, говоря уже что своем, что там вытворяет Кирилл со своей компанией. И, да, но даже моя любимая, я, я, я практикующий католик, но я могу сказать, что даже моя религия она имела такие периоды, что это очень в нас заставит других играть по моим правилам. И он не смотрит, сколько это стоит. Поэтому то, что она предугадывает, абсолютно реально. То есть, по-моему, по это не противоречит образу мышления этого человека. И с другой стороны, я очень люблю просматривать. Я, я сижу в российских... Я как 24-го включила телевизор, я уже нашла и людей, которые в России люблю. Я до этого... Наверное, я последний раз была в России один день проездом в Москве в 98-м, как раз во время, во время... Дефолта? Это как раз был Два или три дня после дефолта было... Город выглядит, как все умерли. Ну, то есть все были в шоке явно. И, и это только один день был. А до этого я в 87-м осенью уехала, защитилась и уехала. И, и все, я никогда не было. И я как-то так держалась, не потому что я как-то держалась относительно. Я, я всегда читаю русские книги, у меня их тут много. Но, но, но суть в том, что ну, как-то так это меня как-то вроде было бы дальше. И тут я вошла и я начала слушать и эти все, и эти все передачи, и пропагандистские, и то, и другое. И мне такое чувство, что Путин потому сидит, что очень большая часть населения искренне верит, что силой можно заставить мир быть таким, как ты хочешь. Uh -huh. вот это, и, и вот тут это самое главное противоречие этого мышления, которое есть, так называемое западное мышление, или точнее сказать, либеральное мышление, демократическое, что ты должен договариваться, ты должен искать компромисс, ну, ты должен как-то ну, сделать так, чтобы win-win ну, вот situation, чтобы оба как-то имели. Но, а там другой образ мышления. Поэтому этот разговор, ну, он какой-то такой. И я вот слушаю своих коллег, мне кажется, что им побольше книжек надо читать и побольше слушать того же Путина, чтобы понять, как с ним надо бороться. Точно я, конечно, не знаю, как с ним бороться. Но единственный язык, который он понимает, это язык силы. А, а у нас этой силой из-за разных технических даже при, причин есть проблемы. Не то, что у, меня, у нас их нет, но мы играем по другим правилам. Mm -hmm. Если ты играешь в футбол, я очень плохо разбираюсь в спорте, но я отличаю баскетбол от, от футбола. Да, но это очень
0: разные более, вещи. Более, что да? у вас тут как раз футбольное
1: поле. Ну, тут разогном детская площадка. И если один играет футбол, а другой в баскетбол в том же поле, в смысле, это не игра. То есть ты тогда уж должен, что-то, кто-то должен начать думать, что с этим делать. И мне так кажется, что вместо этих санкций, которые, к сожалению, должна сказать, они только э, помогают Путину. Главная проблема с этими санкциями есть такая. Когда в, когда в Литве, э, ну, я не знаю даже, как это тогда называла страна, все-таки, наверное, все еще... Э, в 90-м году, это не совсем Россия еще, ну, при, при Горбачеве даже было, uh -huh. да? Когда нам объявили в Литве, когда мы э -э, приглашили независимость, в Литве объявили блокаду, да? Все литовцы сели и сказали, и будем сидеть без машин, но нам нужна свобода. Всегда в людях эта гордость, она лежит. Почему литовцы сейчас думают, что и не только литовцы, и вообще европейцы думают, что они деньгами заставят людей. Люди живут плохо. И им еще сказали, и этого еще не получите. Они скажут, ну и хорошо. Но зато мы самые, у нас самая большая армия. Бред. Но так работает мозг. И поэтому я думаю, что эта война, она очень страшная. Это война, которая происходит на переломе того, как мы видим мир, как его, мы его понимаем, и мы еще не знаем, что делать с этим новым миром, который приходит. Со всякими этими искусственными интеллектами, которые еще что-то очень жуткое могут сделать и так далее. То есть мы же... Ну вот это вот та классика. Вот, к сожалению, не успела умереть. Это та классика, про которую китайцы говорят, не дайте, во Бог, жить во времена перемен. Мы живем когда технологически все рушится. Следующий год может быть совершенно страшным, потому что безумное количество выборов в многих странах, в том числе очень многих демократических, и совершенно неясно, чем это кончится.
0: Да, об этом мы тоже поговорим, но я бы ну, сейчас да. хотела у вас спросить, знаете, про... Наверное, меньшую часть россиян Про антивоенных россиян а, В Европарламенте И многие ваши коллеги Литовские Европарламентарии поддерживают Демократически Absolutely. настроенных россиян А вот у меня такой вопрос а, вот Если мы говорим о тех россиян, которые успели уехать да, Которые находятся в Литве, в Польше там, ну, В разных странах совершенно а, Европейское сообщество Должно поддерживать Европейские политики, правительства Должны их поддерживать просто вот Авансом или поддерживать с такой формулой, что мы вас поддержим, э, но мы вас поддерживаем, чтобы вы что-то сделали, что-то предприняли э, для того, чтобы... Что вы можете закончить.
1: предпринять? А вот...
0: Воевать пойдете, что ли? Я не знаю, вопрос. Вообще
1: не знаю, я не понимаю. Если, если честно, если, а, а, если кто-то так говорит, то его надо спросить конкретно, что он... Если кто-нибудь вам предложит, вы спросите, может, у него Калашников какой-то остался. Я не знаю, что вы пойдете стрелять на кого-то. Я не, не понимаю, что вы можете сделать. Я не знаю, сколько, сколько этих людей. Я не думаю, что в России э, так массово люди поддерживают Путина и, и так массово они поддерживают, э, поддерживают этот режим, который захватил власть. Знаете, я советский человек. И я еще советский человек из диссидентской семьи. И это очень важно, то, что я сейчас вам скажу. Почему я училась в Московском университете, который я окончала и в котором я была и в аспирантуре, и mm -hmm. все пять лет? Потому что в Литве меня не приняли в университет, потому что мой папа был заключенный, а мой брат был советский диссидент из той оперы, знаете, это карательная психиатрия. Он первый раз попал в психушку в 16 лет, когда он пошел и сказал, мне нравится мне эта вся ваша власть, я буду делать по-другому. Они ему сказали, ну пожалуйста, проходите, ну. И это так шесть раз. Его классные друзья это делали. То есть я же... И самое интересное, я не об этом сейчас говорю, самое главное, какая была реакция вокруг. То есть все литовцы, в нашем доме жили только литовцы, все старались нас не видеть. Потому что мы были как заразные. Понимаете, мы были не те. Вот когда uh -huh. русские сейчас, те, которые тут есть, они очень часто говорят, что ну вот ну как-то, почему я этого не делал, я, я был так... Люди, люди вообще в своей массе мыслят ну, группами. То есть вся моя, вот все вот против, и тогда быть тем человеком, которому скажет нет. То есть это абсолютно диссидентское мышление. Это плохо, когда вся страна диссидента это хаос, да. Но реально диссидентов всегда мало. И знаете, те же. Люди, когда власть поменялась, стали самими большими патриотами. Так что вы всегда имеете долю иронии к тому, что люди говорят, когда они не знают, как себя вести. То есть те же большие литовские патриоты как-то очень... Наши президенты, два, поста... два последних наших президента, mm -hmm. теперешние и при... mm -hmm. притом бывшие. Они очень, они очень советские по, по своим менталитетам. Я, слава богу, живу в стране, как могу сказать про своего президента, что только хочу. Ну, а -а аргументы сейчас...
0: Члены партии были.
1: Да. это, это и, не суть, сам... и, Знаете, это тоже суть. Но не то, что они были слены, но как они это объясняли. Знаете, во-первых, они оба до выборов сказали, что они неверующие. И сразу же после выборов они сидели в первом ряду. Ну, знаете, вот как Путин, знаете, на алтаре у Кирилла. А это, ты знаешь... Я, например, я, я абсолютно практикующая, наверное, 6-7 лет. Семья, то есть окружение, то есть, ну, я просто вот, для меня это натурально. Но я никогда никому не говорила, что я, ну, как-то неверующая. Ну, я делаю то, что я делаю. И они оба это сказали, да. Потом они оба сказали, что они жили в семьях, в которых про, про это все... Ну, советские, ну, ну когда, у, у, как называется, ну, сталинские эти все сталинские репрессии, репрессии uh -huh. да, репрессии, про все эти репрессии, они не стали им дома, они ой-ой-ой, я не знаю, что за семья, в которой ребенку не объясняет в нашей семье это была, ну, ну, не, не каждая дневная, но папа все время рассказывал. И про эту Воркуту, и про людей, которые ему помогали. Мои теточки, например, они были, папа был в Воркуте, дедушка был в Караганде в лагерях, бабушка с другими маленькими детьми, она под Красноярском была. И теточки мне всегда говорили, ой, там в Сибири такие большие черные смородины. И русские очень хорошие, они там, там помогали, кто-то свинью дал. То есть, они просто говорили во про свою жизнь, то что я прекрасно знаю, знала с маленьких лет, что так происходит. А, но этот вариант интеллектуальный, когда ты скриваешься своего ребенка, следовательно, это примерно как убрать памятники, ну, значит, можно убрать Пушкина с памятника, но ничего не получится. Пушкина останется Пушкиным. Угу. Не нравится кому нравится. Кто знает, кто, 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 на самом деле русский, кто знает русский язык, он будет читать Пушкина, потому что это прекрасная ну, поэзия для детей, и, и, и с другой стороны, ну, все, я еще, все, все еще переживаю, первый раз, когда я учала, очень переживала ну, письмо Яны, потому что ну, это как-то так звучит, знаете, в школе очень. И третье, общее, э, они были коммунистами, э, и теперешний еще и скрывал это. И самое главное не то, что они не были. Они говорят, ну тогда все делали. Нет, не все делали. В моей семье ни одного не нашлось. Ни одного. И я, моя собственная революция была, когда в 14 лет я решила, что я уже буду самостоятельно жить, потому что родители не разрешают ни в октября-то поступать, ни в пионеры. И мне хотел очень в пионеры, потому что в лагеря пионеры ехали. Ну, то есть это радостно. Мой папа сказал, я уже в лагерях был, мои дети не поедут. Связь какая-то такая относительная, но... И я тогда, мне через отцовет, я вступила в комсомол и пошла и сказала отцу. Я помню, он такой стал серенький, но ему хватило ума... Ну, помолчать. Ну, знаете, 14, 14 mm -hmm. лет это следно ты... Ну, потом что? если я? А, и то, что он... И мой муж, он вступил в кандидаты в арте в конце. Ну, есть он, он как раз из такой семьи, вот таку, того типа. И мой папа меня умирая, сказал две вещи. Сколько они меня не били, я никого не выдал. А вторая фраза скажи Аугесу, ну, то есть мой мужу, что я ему, что я его прощаю за этот, ну, за эту партию. То есть это было, то есть этому человеку это что-то было такое. Так что, знаете, разные люди, я не говорю, который вариант лучше, который хуже. Просто советский человек, он, он, он безумно, он живет в страхе. Он живет в страхе быть самим собой, так. и потом получается очень массовый.
0: И все это идет, идет по кругу. Я знаю просто да. по своим родителям, которые тоже в Советском Союзе росли, которые, когда мы, подростки, да, вот там уже в начале нулевых годов, когда были в моде различные там неформальные движения, яркие там ага. люди, и родители очень не хотели с такой вот формулировкой: А что про вас подумают вот соседи? соседи. Для меня этого очень
1: соседи! это что-то, это, это просто, это не против ваших родителей, да не, не хочу, чтобы вы так поняли, но это то, что называется стадное мышление. То есть мы, мы, мы всегда, мы чувствуем себя, ну, в массе этих эти люди они чувствуют себя э, в безопасности, когда вокруг толпа. И меня очень часто спрашивают, ты очень смелая, ты говоришь, что ты думаешь? Я говорю, не смелая, я просто говорю то, что я думаю. Это
0: я Это бы, естественно, я как бы, бы должно быть.
1: У нас я, нет, я могу сказать, у нас разные страхи. Вы, 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 вы боитесь, то, что подумают соседи о вас, вы чего-то быть? А я боюсь быть, не, не, быть нечестной перед собой. Я не знаю правду. Конечно, я не знаю. Я сказать, я никакого что правду нести. Но есть моя вот то, что в мне говорят моя совесть, мой ум, мои знания, книги, которые я прочитала, люди, которых я любила. И я всегда чувствовала, что я должна быть честна перед собой. Я тогда и говорю что этот номер не пройдет. И мне тогда уже совершенно не важно, что обо мне думает. А думает, и с другой стороны, думает по-разному. Половина литвы ненавидят, но есть много кто любит.
0: А никогда не можно всем... Да, вообще всем понравиться. Я,
1: что я... Ну, как я не долю до или как говорят.
0: Нечего. Вы сейчас вот, вот, вот прям, знаете, очень хорошо оговорились, долин, долин. Как раз я про долина хотел спросить.
1: Я не говорю,
0: Ну, в общем, сказали вы не так давно, что убрав Пушкина, вы ничего не измените. Вот нас Пушкина пока не убирают, но вот долину у нас убрали от меня.
1: У меня очень какое-то личное отношение. Вот вы про Шульма спросили, у меня какое-то личное отношение с Шульма. По вторникам она мне помогает пережить еще недельку, <смех> точно не потому, что она говорит. И когда я слушаю, я знаю, мне, мне это интересно, и из еще изредка послушаю, но сейчас как-то уже немножко но ну, я ведь к ней не, не пришла так, вот как присовачилась. А, а, а с Долиным немножко по-другому было. Потому что я когда сказала, что я никогда не смотрела русских до, до, до войны, все-таки я подумала, что неправда. Я изредка смотрела Малахова, потому что я всегда думала, ну если есть тупость ну, в журнализме, то Малахов в этом гений. Ему надо Нобелевскую. Что это за такие передачи? И сра... То есть я изредка сидела и так слушала. Что этот человек несет? И там у него какие-то персонажи ходят. То есть мне это был как какой-то такой абсурд. Ну вот. И сразу после этого был Ургант. И, а Ургант это как-то так, ну вот, элегантно. И я вот изредка слушала это. Это не было так, что -то. постоянно ноги. И там Долин сидел. Всегда угрюмый. смысле какой-то нервный. И отвечал так как-то, ну, что-то привязались. Ну, хороший фильм, идите туда. Я думала, какой-то такой интересный, странный человек. Потом я его вроде бы почитала, и мне стало интересно. И вот когда только это 24-е произошло, этот Долин всплыл, он как-то перешел границы, и, и про него начали много... И, я, и я, я начала слушать его, я слушаю радио Долин, и, и вот он уже на самом деле мне помогает, он мне помогает, эм, он мне помогает в этом чувстве, что всегда в мире какой-то процент людей есть безгранично честных, в чем я безумно верю. Я когда его вижу, я вижу абсолютно человека, у которого есть абсолютно прекрасно работающий моральный компас. Он живет в компасе. Я не говорю, что Шульма не такая, но она какая-то другая. А вот он просто компас моральности. И знаете, и я подумала тут первый раз, на, через, на прошлой неделе, до, до, до этого еще скандала Левильнюсского, и я услышала, он какое-то интервью давал какому-то человеку. Мне очень нравится, когда Долина отвечает людям, которые ему льстят или не очень, они не, не очень ему нравятся, он становится какой-то чего я? Чего? Он культурно это выдерживает. Я бы сказала, я уже вам это говорила, чего хотите. А он как-то так Мягко. но ну, и он, его кто он сказал, что у нас, я представлю там фильм в Риге в Тальне. А Вильнюс, где я так занервничала? Ну, что я тогда. Это до истории было. Ну и вот, потом я увидела, что он сказала, а Вильнюс еще договоримся. А, думаю, надо смотреть, что как раз буду в Вильнюсе. И вдруг приезжаю этот скандал. Тупой какой-то. Бегают эти хунвейбины. В Литве Хунвибинов много. Они всю правду знают. Я, с одной стороны, я, ну, я как-то с симпатией отношусь к коллегу Шураеву, но с другой стороны, человек работает в Хунвейбином. Ну, то есть, ну, вот такой, знаете, молодой человек, без которого, ну, я не знаю. Ну, это, ну, ну не знаю, это мне все не нравится. Я, у меня другие фамилии тоже говорили, мне ничего не говорят. И меня посылали уже, что они обо мне говорят, и пишут, ай, да у меня нет времени там с ними объясняться. Но у меня было... Первое чувство. Надо что-то сделать. Надо получить телефон Долина, позвонить ему и извиниться, что я бы не заснула. Я позвонила, и он ответил, и, мы, и он как-то меня слушал так. Я была очень. Мне было очень приятно. Я mm -hmm. сказала человеку, что я абсолютно верю. что Это бред, что они все несут. Это не стыдно. Но люди, они же не делятся ни на русских, белорусов, украинцев или литовцев. Они делятся на моральных и аморальных. Это совершенно... И вот война всегда страшная тем, я думаю, что во время войны вот это, эти грани как-то стираются. Как-то кажется, что ну, кто-то виноват именно потому, что он такой родился. Идея довольно новая. Еще 200 лет не имеет про эти нации. А потом, с другой стороны, я уже вам скажу, что я практикующий католик. И я всегда знаю, и каждый день помню, да, это не Христос, это, это, это в письмах написано апостолам апостола, что, что и нет уже грека и сирийца, я не помню русские фразы, а есть только братья и сестры в кресте угу. то есть ну мы, мы друг другу люди, а не потому, что вот ты там ну, кто-то такой, что я не должна говорить с русскими, да мне папа приятно изредка поговорить по-русски, я очень долго не говорила, и вот сейчас говорю, мне а? нравится. Я нашла Глуховского, я купила его книги, мне безумно нравится. Мне нравится Глуховский. И, 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 и Потому что я нахожу то, что вот меня как-то там показывает, как это все не, неоднозначно, уже без того, ну, кон, без той коннотации, которая сейчас стала. Потому uh -huh. что да, мы, <laughs> та коннотация, в которой неоднозначно говорит, она, конечно, страшна. Ну, то есть есть тот, который напал, и он виноват. И есть. <laughs> Ну, говорить, что от, от этого каждая русская бабушка, бабушка которая где-то там свою корову дует, или тем более какой-то диссидент, который взял, все оставил за спиной и ушел в никуда. Это вообще жуть какая-то. Как можно это приписывать этим людям? Ты более, что литовцев, которые прекрасно на стороне России критят, что...
0: Есть такие тоже Абсолют... хунвэпиды с другой стороны, да?
1: Абсолютно. Но это, это, ну, это уже так, это, это хуже, а, они, они, Я же помню этих пионерских э, э, лидеров. Я же прекрасно помню, что было с, моим, с нашей семьей в советское время. Почему они меня не приняли в университет? Я, у меня было третье место в Литве по физике в Литовской олимпиаде. И я не сдала экзамен по физике. Uh -huh. Как вам это? <клапрят> а потом сказали, с такой семьи. А когда кончил он верить, меня на работу не приняли. Мне сказали, это не та семья. Это что такое? Так что, знаете, люди не меняются. Только война всегда страшна тем, что это уже идет, нет, она идет уже совсем по, ну, по, по сердцу, по,
0: угу. по живому. Похожие нотки, на самом деле, потому что в 12 году я заканчивал университет в России. Mm -hmm. uh, и тоже мне так по секрету потом сказали, а тебе поставили оценку на бал ниже, потому что декан сказал, что вы же знаете, кто он такой, да, мы не можем поставить да, высокую да. оценку В общем, uh, тоже повторяется, да, сейчас, сейчас, наверное, еще хуже, это было 11 лет назад, но я, знаете, с вами хотел бы затронуть еще одну тему может быть вкратце, потому что у нас немного времени осталось, но она очень важная. Это как раз к вопросу о том, кто напал и не все так однозначно. У нас же новая война идет теперь на Ближнем Востоке. 7 октября Хамас напал на Израиле.
1: Да, да, я, я, я абсолютно на стороне Израиля. И, и напали палестинцы. Я не знаю такой национальности Хамас. Я бы хотела их увидеть. Но насколько я знаю, они там все ну примерно из того же. Тем более, 6 октября, то есть за день, день, день. За, за день я это читала Форина Хес, можете проверить, совсем статья довольно новая. Был опрос, который проводили арабские какие-то ну, арабские, арабские uh -huh. социологи и спрашивали, поддерживаете ли вы «Хамас». И 29% палестинцев, ну, палестинцев в Газе сказали, что да, поддерживает. 29% – это, по-моему, жутко. Потом я, этот несчастный человек, который подолгу был вынужден смотреть этот, эти 49 минут кошмара, как они убивают совершенно ну, жутко. Там даже есть эпизод, как они головы отрезают двум людям. Я уже, конечно, смотрела смотрела в пол и думала, «Боже, когда это кончится, чтобы не начать плакать? Когда это кончится?» И потом, как отстреливали этих девушек э, в этом фестивале. То есть я, я, я просто сделала, потому что это моя работа. Я думала, «Боже, за что?» и, и понимаете, то есть мне абсолютно мне сразу же тело стало. Они напали на Израиль. И они палестинцы. И когда бегают вокруг всякие там, вокруг парламента бегают все время в Брюсселе с флагами и кричат я не знаю, я прекрасно знаю, что это на наши деньги, на европейские деньги, они эти туннели рыли. То есть мы, мы совершенно ненормальные. Мы делаем все ненормальные, в смысле мы, европейцы, мы... Просто сдаем свою крепость, потому что мерим какие-то сказки. Почему никто не хочет забрать этих палестинцев? Я всех, всех спрашивала. Я, я не специалист по региону. Я сейчас много прочитала, но я никак не буду играть, что я в этом разбираюсь. Россию я чувствую. Я в ней 9 лет жила. Я очень много ее читала. Я, я могу сердцем чувствовать, где вот логичные вещи. Да-то где уже пропаганда? Меня так просто не... И про Литву я это могу сказать, я уже сейчас изредка могу чувствовать, кто, ну, кто вокруг меня там из парламентариев, как говорят. Э -э 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 Этих людей я не понимаю. Да? Ну никто не хочет. И потом, я у всех спрашиваю, все говорят, потому что они везде приносят хаос. То есть надо как-то навести порядок. Как его навести? Прийти и сказать, ой, будь так добр, пожалуйста, не... Так идите к Путину, объясните. И Путину скажите, ты же такой топлив хороший, зачем ты этих бедных украшешь? Бред
0: какой-то. уж у меня еще одна история во всем этом беспокоит. Это в особенности западноевропейская и американская молодежь, студенты западноевропейских университетов и американских как вы объясняете вот этот вот... ну я не знаю, Для меня это феномен, что люди говорят, опять же, не все так однозначно, Палестина от реки до моря, и при этом как бы некоторые еще и не могут Знаете, назвать. Какой и
1: У меня очень четко... Я, не, конечно, не знаю про эту западную молодежь много. То есть я, ну, я знаю вот эту нашу молодежь. Я не знаю, конечно, и, и, и России теперешней молодежь, она уже другая. То есть это другая страна, в которой я не была уже. Не знаю, скоро 40 лет будет. Но, понимаете, я я могу сказать про, про, своих вот, про свою молодежь и то, что я вижу в Западе. Мы, я, и, и это, ответ этот идет не, не сейчас, а ответ этот я сделала себе еще примерно лет назад, когда начали памятники сносить. Я говорю, что с ума сошли. Почему эти советские памятники? Но я понимаю, не, должно, не должен стоять этот вообще сумасшедший Сталин, вообще убийца на, в центральной улице или Ленина. Снимите его, сняли и все. Но зачем снимать вот там каких-то писателей, которые были просто конформисты, хотели там как-то... Зачем снимать эти э, с, с Зеленого Моста какие-то там советские скульптуры. скульптуры? Когда ты снимаешь скульптуры, ты делаешь этот, этот, это моральное, философское э, ну, сдвиг в мозгах, что этого не было. И когда ребенок растет, это вот, как я сказала, почему наш теперешний президент и бывшие, а не советские, их растили в семье, где не было литовской истории. И когда мы снимаем эти советские памятники, то есть мы снимаем историю, и им кажется, что этого всего не было, что это как вообще... Мана небесная. Я, я один из этих, они на меня нападают и объясняют, что какая-то русская там, что-то, я не знаю, какой-то бред несут. Но, понимаете, ну, понимаете, соц, соцстяк, там вообще много совершенно сумасшедших. Я была одним, одним из тех, кто Саидис объявил в восьмом году, 3, 3 июня. Это было, на следующий день мне стукнуло 30, и я всю жизнь считаю, что самый большой потарок, который я сделала себе и своей семье. Ну, то есть я как-то в этом была. И, и, и знаете, и, и мне кажется, самое плохое, что мы с этими детьми сделали, мы, мы от них отняли вот эту тяжесть бытия. То есть тяжесть бытия, что оно очень разное, что люди не все должны, не все должны стать там какими-то диссидентами, политзаключенными и так далее, но тех людей, которые несут этот, это то, что вот человеческое, я пойду против своего интереса, но я скажу, что надо, что это все надо а как ты снимаешь памятники, ты это все убиваешь. Ты, и тогда самая главная проблема, есть ли, есть ли хорошее молоко в кофеине, или мне придется с коровьим молоком ведь это а как это будет? Бред, ничего с тобой не будет, лечиться надо. Ну, по понимаете, ну, что да, я конечно, хочу это? Да, конечно, конечно. это какой-то такой. Где они выросли? То есть, что за родители, которые им этого сегодня говорили? Наша уже работа родителей говорит с детьми. Я очень рада, что мои сыновья мыслят так, как я. я... Мне это очень и тепло на душе. И... и я сделала все, что могла, чтобы они с маленьких лет знали.
0: Ожидает ли э, Европу в контексте вот событий на Ближнем Востоке э, правый поворот?
1: Боюсь, что да. Боюсь, что да. И я вначале уже, ну, не, не акцентирую, я вначале сказала, что так как происходит момент, ну, меняется... Восприятие мира. Ну, в истории человечества есть... Ну, моя профессия, я кончала под но на самом деле я была в той группе и писала свои дипломные истории экономической мысли. То есть я училась смотреть, как ментальные вещи играют. Да? Адам Смит через сто лет. Маркс переписывает то же самое, потому что он переписал по-другому, потом переписывает Кейнс, потом переписывает... То есть... Меняется логика, потому что меняется в окружении. Потом, наверное, я из-за что людям надоедает играть, они начинают играть по другим правилам. И вот мы сидим в моменте, когда это все меняется. Поэтому ответить очень тяжело. Но люди, те, те люди чувствуют, и даже когда мыслят, они, они и мыслят, что то, что вот есть, очень много им что не нравится по разным причинам даже вот то как вы сформулировали вопрос про то что ну Литва очень у нас большая инфляция была потому что большая зарплата была то есть на ну, какой я, я просто об, обращаю ваше внимание на то что вы просто повторили клише да но за клише истории а люди в основном мыслят ну клише всякие голове, банальности всякие лезат в голове и вот они чем-то недовольный думает, если я поменяю клещи, то тогда будет по-другому, и тогда они идут в другую сторону, им надо время проверить это. Но демократия, она, она очень хрупкая и в то же время очень сильная, потому что она дает право проверять. Ну, то есть, когда ты имеешь право говорить то, что думаешь, мне, например, совершенно все равно, э, я сегодня наговорила на, на литовского президента, ну так достаточно, я даже книжку пишу о том, что там какой-нибудь бредный ты уже 25 лет я на него смотрю и не, и не могу поверить, как такие люди становятся, потому что очень плохие журналисты, вот, никто не показывает, мне сегодня даже вот, Одна журналистка, не буду говорить, как говорила: Ну знаете, это жена, она двух предложений не может связать. Не надо, и нельзя с ней ничего другого, потому что нам заст. А почему этого ты не говоришь? Твоя работа это сказать. То есть ты для этого, для этого журналист, чтобы сказать правду. И с другой стороны, так, очень хорошо выиграть э, выборы, говоря, что ну вот как, как сделал Лорман, да? Ваши дети поедут. Или, например, это же литовские политики какие-нибудь. Какие-нибудь блинкевичу-то объясняют, что э -э -э, консерваторы отнимут вашу пенсию и часть ее пошлют в Украину. И люди говорят, ужас, они же не вникают в эти... Они делают свою, свою жизнь, они там сидят в рынке какие-то, курицы выращивают, и не получают такой бред. Они не... Они не, не приучены, и у них времени нет. Как же, так же Мне этим... этих русских жалко. Я, я таких бабулечек видела в телевизоре. Свобода любит с ним, говорить». И одну спросили. Ну, то я вообще была. Они спросили. Такая какая-то в шапочке. Такое чувство, что я так и не уехала из России 87-го. И она моего возраста. Ей говорят, вы хотели бы выжить ЖССК... в Европейском Союзе? Она так испугалась, говорю, что там люди голодные и холодно. И я вижу, она верит.
0: А я даже вам больше скажу. Она, скорее всего, не была за пределами своего региона. Она...
1: А, да, и в Литве таких много. В Литве есть люди, которые не видели Балтийского моря. Ну, чтобы... Потому что море – это 200 километров, надо поехать. Так что можно ли ее за это осуждать? Нет, надо думать, как это изменить. Для этого есть школы, для этого, в конце концов, есть журналисты, и для этого есть такие люди, как Долин. Но Долин, конечно, это, ну, это уже другой уровень, но, но, но он помогает. Я всегда старалась быть, не, не играть на, на, на своем интеллекте. Я, что могу, могу так умно все рассказать про экономику, что сама не понимаю. Но знаете, все-таки хорошее образование. Но я всю жизнь старалась говорить с людьми на том языке, на котором я все время проверяла, понимают ли они это еще или не понимают. Ну, то есть я, я, я думаю, что, пер, во-первых, ну, у меня все-таки ну, степень докторская, я преподавала в университете столько листов, ученые, да, ну, в данный момент, но но я всегда думала, что не в том дело, сколько я напишу каких-то научных статей. А сколько, сколько я отдам людям того, что я знаю, чтобы они чувствовали себя на земле более, ну, более счастливыми, более свободными, они как-то понимали мир. И люди слышат, все-таки за меня 82 тысячи проголосовали. В Литве это много.
0: Да, у нас ä, последние два вопроса. Они mm -hmm. такие, наверное, блиц, они такие короткие. Вот mm -hmm. вы сами сказали, что 82 тысячи человек в Литве за вас проголосовало. И 5 82 с половиной, да.
1: Да, тысячи пятьсот.
0: Пять, не пятьсот пять. Пять. Все, понял. Да. вы вот следующий год большой выборный год. Вы собираетесь куда-нибудь? Ой, нет,
1: нет. Я я человек. Я заслужила, я заслужила время для себя и, и для того, что я хочу. Я буду, у меня будет канал, я буду объяснять всякие вещи. Назва на на называется это «Очки Мальдекене». То есть я буду объяснять, как я вижу мир. Я так думаю, что некоторые люди меня посмотрят. Я просто буду делиться тем, что знаю. Но я думаю, что должны молодые идти. Особенно, когда ну, меняется все, нужно очень, очень плавное мышление и нужно, я так думаю, что это для молодых. Mm -hmm. Вообще, я, по-моему, у меня такое чув чувство за эти 80 лет, которые я провела в политике на разных уровнях, что 60 лет – это последняя грань, когда за человека еще можно, можно голосовать. Ну вот еще в 60, вы за него можете голосовать, он где-то в 65 кончит, да? но я вот кончу в 66, мне будет 66, когда конч кончится. Каденция, и это все. И, это, и неважно, какой он умный. Если он умный, он же может делиться. Зачем ты должен делиться себя в кресле? Вот этого я никак не понимаю. Коллеги обидятся, но это не мое уже дело. Угу. Я просто в это верю. Может, я не права. Угу.
0: И последнее такого прогнозного характера, наверное, вопрос. Вот часто смотрю социологические опросы в Литве, когда у людей спрашивают, по вашим ощущениям дела в стране развиваются в лучшую сторону или в худшую. Ну, неутешительные там цифры, там порядка более 70% считают, что в худшую. Вы как считаете? Может быть, что-то...
1: Я, я просто могу сказать, почему они так считают. Ну,
0: я думаю, Потому что, что, я что числе...
1: литовский журналист да, нормальный, да. Он всегда, он уверен, что он умный и очень независимый, когда он не готовится к интервью, когда он не знает контекста и гордо показывает, неважно какого интеллекта и уровня политику, что он ничтожество. Сколько девушек и мальчиков в 25 лет со мной говорили так, как будто я, ну я не знаю кто, дура на, 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 на попереки. Ну, знаете, а сейчас вижу же ребенок вообще, вот хунвебин, да? Так что, понимаете, люди вместо того, чтобы нормальную статистику говорили, нормально объясняли, искали реальных проблем, потому что их много. Я не говорю, что тут пришло, знаете, уже все, рано. Нет. но ну, нечестное просто, нечестное просто. Вот так же, как, как эта женщина в себе в голову тут Тупую мысль вдолбила про это, что у нее пенсию отнимут и отдадут Украине. Ох, бред. Как это вообще придумать нужно было? И вот если бы они честно делали свою работу, но они хайп ловят именно на том, что я покажу, кто ты такой. А вот когда перед ним уже президент, тогда уже сидят. и вот. Ой, представляете, пришел. Ну и что, пришел. И бред не раз. И вот я ну, и, и, я уже, можете почитать, я тут один интер, одно интервью просканировала и сказала, что показала, что говорил президент, что у него спрашивал журналист и какие должны быть вопросы у журналиста. И что журналист не слышит, что ему говорит ну, президент. Ну, есть, вот вы говорите это, вы только что говорили ну, противоположные. Когда вы не лжете? Мне сказали, но ну, тогда на следующий день он не будет работать. Нет, на следующий день он будет работать человеком.
0: Ауша, спасибо вам большое не, не за, за, за этот разговор, было очень интересно. Ну, а нашим зрителям я напомню, что сегодня мы были в гостях у депутата Европарламента, политэконома, учительницы Ауши Мальдикения. Ставьте лайки этому выпуску, пишите в комментариях ваше мнение, а также пишите в комментариях, кого вы бы еще хотели увидеть среди гостей нашей программы. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания.